0: 大地并非在我的老家，唯一的地貌就是平原，那种广阔的、无垠的、平整的平原，你的视线永远也没有阻隔。如果看不到更远的地方了，那只能说，肉眼到了极限。大是迷人的，却折磨人。这位、个、大，不是沙漠的大，也不是瀚海的大。沙漠和瀚海的大，只不过是你需要跨过的距离；平原的大，却不一样了。它是你劳作的对象，每一尺、每一寸，都要经过你的手，在苍茫的大地上。每一棵麦苗都是手播的，每一棵麦苗都是手割的，每一棵水稻都是手插的，每一棵水稻都是手割的。这是何等的艰辛！不能想。是的，不能想。有些事情你可以干一辈子，但不能想，一想就会胆怯，甚至于不寒而栗。<音>有一年的大年初一下午，家里就剩下了我和我的父亲。我们在喝茶、吸烟、闲聊，其乐融融。父亲突然问我：“如果把现在的你送回到那个时代，让你在村子里做农民，你会怎么办？”我想了很长时间。最后说：“我想我会死在我的壮年。”父亲不再说话。整整一个下午，他不再说话。我说的是我的真实感受，但是我冒失了。我忘记了说话的对象是父亲，父亲是那个年代活下来的人。我的回答无疑戳到了他的痛处。我还是要说，父亲活下来了，这是一个多么了不起的壮举，庄家人。在辛勤的劳作，他们的劳作不停地在改变大地上的色彩。最为壮观的一种颜色是鹅黄，那是新秧苗的颜色。这是由秧苗的性质决定的。秧苗和任何一种庄稼都不一样。他要经过庄稼人的手，一颗一颗的，一颗一颗的，一颗一颗的插下去，在天空与大地之间，无边无垠的鹅黄意味着什么？意味着大地上密密麻麻的全是庄稼人的指纹。鹅黄。其实是明媚的，甚至是娇嫩的，因为辽阔，因为来自手工，它壮观了。我估计庄稼人是不会像画家那样注重色彩的，但是也未必。青黄不接这个词一定是农民创造出来。的。这个意义上来说，这个世界上最注重色彩的依然是庄家人。一青一黄，一枯一荣，大地在缓慢的、急剧的做色彩的演变。庄家人的悲欢，骨子里就是两种颜色的疯狂轮转：气和黄。青黄是庄稼的颜色，庄稼的逻辑，说到底也是大地的颜色，大地的逻辑，是逻辑就不能出错，是逻辑就难免出错。在我伫立在田埂上的时候，我哪里能懂这些？我的瞳孔里，永远都是汪洋。鹅黄的汪洋，淡绿的汪洋，翠绿的汪洋，乌青的汪洋，青紫的汪洋，斑驳的汪洋，淡黄的汪洋，金光灿灿的汪洋。他们浩瀚，壮烈，同时也死气沉沉。对一个永无休止的旁观者来说，外部的浓烈必将变成内心的寂寥。大地是色彩，也是声音。这声音很奇怪，你不能听，你一听，它就没了；你不听，它又来了。泥土在开裂，庄稼在抽穗，流水在灌溉。这些都是声音，像呢喃，像交头接耳，鬼鬼祟祟又坦坦荡荡。他们是枕边的耳语。麦浪和水稻的汹涌，则是另外一种色调。无数的细碎的摩擦，叶对叶，芒对芒，秆对秆，无数的细碎的摩擦汇集起来了，波谷在流淌。从天的这一头一直滚到天的那一头，是笑剧。声音真的不算大，但是架不住它的厚实与不绝。它呈巨响的尾音，不绝于缕。尾音是尾音之后的尾音。恢宏是恢宏中间的恢宏，还有气味。作为乡下人，我喜欢乡下人莫言，他的鼻子是一个天才。我喜欢莫言所有的关于气味的描述，每一次看到莫言的气味描写，我就知道了。我的鼻子是空的，有两个洞。从我的书房一直闻到莫言的书房，从我的故乡一直闻到莫言的故乡。福楼拜在《包法利夫人》里说过：“大自然充满诗意的感染，往往靠作家给我们。”这句话。说得好。不管是大自然还是大地，它的诗意和感染力是作家提供出来的。无论是作为一个读者，还是作为一个作者，我都要感谢福楼拜的谦卑和骄傲。大地在那儿。永远在那儿，一直在那儿。这是泪流满面的事实。